0: benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di educare con calma oggi vorrei parlarvi di una situazione particolare in cui soprattutto negli ultimi anni si ritrovano moltissimi genitori ovvero dover lavorare a volte anche da soli a casa con i bambini chi lavora da casa con i bimbi mi chiede spesso ma come avete fatto a fare sì che i bimbi rispettino il vostro lavoro la risposta è che vi do tra un po', in realtà ha tanto a che fare con la pazienza, con la capacità di gioco autonomo dei bambini e al modo in cui possiamo incoraggiare l'una e l'altro. Per questo vorrei partire da un pezzettino della newsletter di luglio in cui ho parlato proprio di gioco autonomo e offrirvi un po' di strumenti per gestire questi momenti con serenità o almeno con meno frustrazione possibile da parte di adulti e bambini, non sempre c'è serenità. Tra l'altro le nostre newsletter sono davvero ricchissime e super utili e soprattutto gratis perché crediamo nell'importanza di diffondere questa educazione con ogni mezzo e con ogni risorsa e quindi mh, mi fa davvero piacere che ogni volta che ne inviamo una tantissime persone ci scrivono che le nostre newsletter sono le migliori che ricevono, le uniche che leggono e che aspettano con gioia e questo davvero mi rende molto soddisfatta perché significa che tutto il lavoro che c'è dietro, si sente e si legge. Se non le ricevete ancora e volete provare potete andare su www.latela.com barra newsletter. Se non lo sapete già, ogni newsletter ha un pensiero a ragnatela finale e in quella sul gioco autonomo riflettevo proprio sui genitori che come noi lavorano da casa con i bimbi in casa. E quindi ritorno a quella domanda, ma come avete fatto a fare sì che i bimbi rispettino il vostro lavoro? La risposta che forse non vi piacerà è questa, con moltissima pratica. Dico che forse non vi piacerà perché a volte è più semplice pensare che la mia esperienza in questo ambito renda le cose più facili o che sia la natura dei miei figli a rendere le cose più facili o perché eh, siamo viaggiatori a tempo pieno allora è ovvio che lavoriamo da casa con i bambini e sia tutto facile. (ride) Ma prima di entrare nel dettaglio davvero voglio dirvi questo non è così (ride) anche noi abbiamo fatto fatica anche se conosciamo tanti strumenti e li pratichiamo da anni anche noi abbiamo fatto fatica e soprattutto i miei figli non sono diversi dai vostri anche loro hanno i loro bisogni la loro frustrazione da gestire eh, anche loro cercano la nostra attenzione anche loro sono bambini di 6 e 8 anni di 6 e 8 anni che però praticano a rispettare il nostro lavoro quando io e Alex lavoriamo da casa da quando avevano 2 e 4 anni, ovvero da quando siamo partiti per viaggiare a tempo pieno. Quindi per noi non è stato diverso, è stato un processo, ha richiesto tantissima pratica, abbiamo sperimentato tantissime idee, abbiamo capito quali funzionano per noi e le abbiamo messe in pratica con tantissima pazienza e costanza. Ogni giorno, giorno dopo giorno praticamente tutti i giorni (ride) dell'anno e vi assicuro che questo è davvero l'unico modo per arrivare a quel piccolo pezzetto della nostra realtà che potete osservare oggi e che sì capisco faccia invidia a tantissime famiglie perché effettivamente abbiamo un equilibrio meraviglioso e ehm, davvero i nostri figli rispettano immensamente il nostro lavoro come noi rispettiamo il loro e anzi ehm, quando facciamo delle esperienze in cui magari loro vanno a un centro estivo o abbiamo una routine in cui devono andare da qualche parte tutti i giorni Eh, nonostante sia molto bello come esperienza però eh, notiamo tutti anche loro e ce lo dicono eh, che effettivamente la nostra routine del lavorare da casa fare scuola eh, esplorare ehm, è molto più facile perché è una routine ben oliata e un equilibrio meraviglioso che abbiamo costruito tutti e quattro insieme conoscendoci poco alla volta e facendo tantissima pratica quindi non c'è una bacchetta magica ma come vi dicevo ci sono secondo me alcuni strumenti che ci permettono di andare nella direzione giusta a noi ad esempio hanno aiutato tantissimo due strumenti soprattutto quando i bimbi erano più piccoli che adesso direte vabbè ma questo è proprio banalissimo però è così (ride) uno è il cartello off limits e l'altro è il timer quando dovete lavorare concentrati o anche solo sbrigare delle faccende in casa perché poi in realtà potete utilizzare eh, questo strumento anche per praticare insieme eh, mentre fate delle faccende in casa in modo che poi quando dovete davvero concentrarvi sul lavoro ehm, avete già un po' praticato questa capacità eh, di pazienza e di ehm, rispetto del vostro lavoro. Quindi, Quando dovete lavorare oppure sbrigare delle faccende in casa eh, e i bambini richiedono la vostra presenza potete disegnare insieme a loro un cartello che significhi non disturbare. I miei figli il primo cartello che disegnarono fu ispirato dai musei ehm, e quindi eh, disegnarono una mano con una linea sopra tipo non toccare (ride) che non andava neanche male perché (ride) insomma ehm, esprimeva perfettamente eh, il modo in cui volevo essere trattata in quel momento non toccatemi lasciatemi stare lasciatemi concentrare e loro sapevano che io quando l'attaccavo alla mia sedia o a me stessa perché a volte dovevo andare in giro a mandare dei messaggi eh, vocali e quindi per non farmi interrompere me l'attaccavo sulla schiena significava proprio che in quel momento non ero disponibile e diventava quasi un gioco per loro Ed erano molto più propensi, proprio perché era un gioco, erano molto più propensi a eh, metterlo in pratica e inoltre proprio perché l'avevamo preparato insieme questo cartello eh, si sentivano molto soddisfatti quando io lo utilizzavo, l'avevano fatto per me e con me, era molto bello. Ovviamente questo non dura per sempre, Eh, alla fine ovviamente arrivava il momento in cui avevano bisogno di me e quando succedeva invece di rimandare ad un tempo indefinito eh, che poi magari alla fine non arriva, non so se capita anche a voi, a me a volte capita che eh, dico ancora cinque minuti, poi se i bimbi invece eh, dopo quei cinque minuti non sono venuti a cercarmi quel tempo entra in un buco nero e va all'infinito. Quindi... Per esempio, quando succedeva questo e venivano a chiedermi che avevano bisogno di me, praticavamo un altro pezzettino di rispetto del mio lavoro e usavamo insieme un timer. Per esempio, comunicavo che avevo bisogno di 10 minuti, mettevamo il timer e quando suonava andavo da loro. Altre volte dicevo loro che per... 30 minuti dovevo lavorare e che poi avrei dedicato loro la mia totale attenzione per 15 minuti prima di tornare a computer sempre tutto scandito dal timer che aiuta molto perché i bambini non hanno ancora il senso del tempo tra eh, l'altro c'è un episodio del podcast in cui abbiamo parlato proprio del senso del tempo in quel tempo chiedevo loro di pensare a che cosa volevano fare con me quando poi io sarei andata da loro e così spesso loro erano impegnati a prepararlo mentre io lavoravo poi iniziava a capitare che quando suonava il timer loro fossero ancora molto concentrati e allora dicevo loro che stavano lavorando così bene insieme che preferivo che venissero loro a chiamarmi quando avevano finito e però a quel punto mi facevo trovare disponibile senza altro eh, timer, senza posticipare. E quindi in realtà poco a poco poi il timer non è più servito. E lo abbiamo sostituito per esempio con un orologio da polso. L'orologio da polso non interrompeva la loro concentrazione. Ehm, perché appunto la responsabilità di guardarlo era loro perché non suonava. E inoltre ha anche aiutato a imparare a leggere l'ora. Quindi voilà. Ehm... Sì, ho parlato di 30 minuti, ma non è sempre stato così, ovviamente. All'inizio si lavora 15, 20, 10 minuti alla volta con i bambini a casa. Eh, Però ricordo davvero che dopo solo pochi mesi di pratica ogni giorno, i bimbi si intrattenevano anche per tutta la mattinata e oggi in periodi di lavoro molto intenso, eh, si intrattengono anche per tutta la giornata. Ci troviamo a pranzo e a cena, ovviamente, andiamo a fare una bella passeggiata insieme, quindi comunque c'è il momento di connessione, però poi durante il giorno ognuno sta per conto suo. Ma questo, lo ripeto, è un processo. Non paragonatevi a noi, perché noi lo facciamo 365 giorni all'anno da quasi 5 anni e quindi è ovvio che siamo bravi tutti sia noi che i bambini quindi vi ho parlato di questi due strumenti ma in realtà ci sono tante altre idee che secondo me potrebbero avere successo essere utili eh, soprattutto perché per i bambini poi diventa un vero e proprio gioco per esempio potete chiedere ai vostri figli eh, quanto riescono a giocare da soli senza venire da noi e eh, cronometrarli noi ci abbiamo giocato davvero tra l'altro Invenzione di Alex (ride) vediamo quanto riuscite a stare a giocare da soli senza venire da me e io vi cronometro (ride) quindi insomma ha funzionato per noi non so magari potrebbe funzionare anche per voi oppure noi abbiamo spesso usato il gioco del bisbiglio quando avevamo bisogno di concentrazione usavamo questo gioco eh, sempre con l'aiuto di un cronometro ma a volte anche senza in realtà perché poi diventava più un gioco appunto eh, vediamo chi riesce a bisbigliare, vediamo chi riesce a bisbigliare. Ecco, mh, giocavamo a diversi volumi della voce e facevamo pratica per quando magari avevamo eh, io o Alex delle chiamate di lavoro, dei meeting, delle live, quando devo registrare il podcast, il gioco del bisbiglio è il nostro gioco quando devo registrare il podcast. Quindi tutte le volte che ascoltate un episodio del podcast o so che mi immaginate mentre lo registro, pensate ai miei figli che fanno il gioco del bisbiglio. Ricordate sempre che anche in questo caso nessuno strumento assicura una riuscita immediata. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ci va tanta, tanta, tanta pratica. E poi vi invito sempre a prendere spunto da queste idee, ma ad osservare soprattutto i vostri figli. Come vi ho detto prima quello che funziona per me può non funzionare per voi, quello che funziona per i miei figli può non funzionare per i vostri. Spesso vi assicuro che saranno loro a suggerirvi di che cosa hanno bisogno e quindi anche quale idea o quale strumento possa adattarsi meglio alle vostre dinamiche perché poi ogni famiglia crea il proprio equilibrio. A questo proposito, recentemente Valeria, la Valeria del nostro team, mi ha raccontato la sua esperienza di lavoro a casa con una bimba. Eh, che ovviamente è diversa dalla, dalla nostra perché noi eh, abbiamo due bambini e quindi giocano insieme, si intrattengono eh, mentre ovviamente l'esperienza con, eh, un, um, di un genitore con un figlio unico è eh, diversa anche se nella mia esperienza in viaggio per esempio con, che abbiamo incontrato tantissime famiglie che viaggiano con un bambino solo eh, in realtà anche qui è semplicemente questione di pratica all'inizio il bambino ha molto bisogno della presenza del genitore eh, Genitore, eh, mentre piano a piano sviluppando eh, tu, con tutti questi strumenti, sviluppando proprio questo rispetto reciproco dei, dei tempi e delle, degli spazi personali, eh, anche i bambini, anche i figli unici arrivano piano piano ad intrattenersi da soli, eh, magari per meno tempo, magari eh, con diverse modalità, eh, magari eh, giocando, facendo più un gioco tipo pretend play, quindi giochi di ruolo utilizzando peluche, utilizzando i lego. oppure giochi di carte tipo solitari però ecco nella nostra esperienza abbiamo conosciuto davvero tantissime famiglie in viaggio eh, che fanno il nostro stesso stile di vita e il loro equilibrio è molto simile al nostro però in questo caso vi lascio ascoltare dalla sua voce
1: l'esperienza di Valeria Ciao Carlotta e grazie per avermi dato la possibilità di portare la mia esperienza su questo tema che io sento molto molto vicino. Questo perché io ho iniziato a lavorare come freelance qualche anno fa e da che ho iniziato ho sempre lavorato da casa e molto spesso da sola. E nel primo anno di vita di mia figlia devo dire che è stato tutto più o meno semplice perché i suoi vari pisolini e la sua natura pacata mi hanno permesso di studiare e lavorare sinceramente senza grosse fatiche, solo che dai 18 mesi in poi è cambiato tutto perché in quel periodo Aurora ha iniziato il nido. Ma come molti genitori immagineranno, eh, o sapranno per esperienza, spesso mia figlia era a casa, tra un'influenza e l'altra. E quando era con me a casa, Aurora chiaramente voleva attenzioni e ne voleva eh, davvero tante. Solo che io continuavo ad essere sola. E all'inizio quindi ho provato molta rabbia e molta frustrazione, non, non lo nego solo che poi ho iniziato a stancarmi di vivere in quella costante tensione e ho iniziato ad osservare mia figlia e piano piano, molto lentamente, a modificare anche la mia routine lavorativa in base ai nostri bisogni, quindi tanto ai suoi bisogni quanto i miei e quindi ti racconto un po' cosa facciamo oggi. Io innanzitutto organizzo la mia giornata lavorativa in maniera realistica quindi ho lavorato tanto sulle aspettative questo vuol dire che cerco di lavorare il più possibile quando Aurora dorme e questo in alcuni periodi significa anche svegliarmi un po' prima e soprattutto lavoro quando lei ha più energia ed evito di fare cose particolarmente impegnative nei momenti in cui già lo so che è più irritabile per esempio ridosso dei pasti e qui devo dire che l'osservazione di mia figlia e le routine mi hanno aiutato davvero davvero tanto perché quando inizia la giornata più o meno io già so cosa aspettarmi, dico più o meno perché so anche che ci sono giornate in cui posso organizzare tutto al meglio e comunque non funzionerà perché magari mia figlia sta poco bene o non ha dormito appunto bene e quindi metto sempre in conto anche questo, il che non evita la frustrazione ma almeno non la fa schizzare alle stelle come succedeva prima. Poi ho impostato la giornata cicli, un po' come suggerisci anche tu. Per circa 30 minuti quindi ognuno fa le sue cose, quindi io lavoro, Aurora gioca per conto suo e dico 30 minuti perché osservando Aurora questo è il massimo che ho notato riesce a stare per conto suo e comunque non succede sempre. E quindi per circa 30 minuti ognuno fa le sue cose, poi stiamo 10 minuti insieme, o anche un po' di più se lei lo necessita, e poi si ricomincia da capo. Perché ho notato che è come se lei avesse bisogno proprio di una piccola dose di tempo insieme per andare avanti e è soddisfatto quel bisogno e poi pronta a dedicarsi ad altro. Ovviamente è stato un allenamento, non è uh, avvenuto dall'oggi al domani. Uh, all'inizio, infatti, 30 minuti mica erano 30, erano 5 minuti stentati. Poi piano piano sono diventati 10, poi 15 e magari tra un po' diventerà un'ora o tre. Ci spero, chi lo sa. <ride> e, ah sì, per tenere conto del tempo, uh, noi usiamo un, un timer perché vedo che l'aiuta molto, nel senso che se torna prima, questo aiuta molto anche me a ricordarle di aspettare che il timer suoni. E anche qui non sempre funziona, però noto che col tempo va sempre meglio. E infine, non per importanza, io ho lavorato tanto, tanto anche sui confini e sul me time, però ci ho lavorato in modo creativo, diciamo così. Perché all'inizio mi rendevo conto che era difficile far capire a mia figlia che avevo bisogno dei miei spazi. Del resto avevo comunque due o tre anni al tempo. Quindi ho deciso di rendere proprio visibile per lei questo mio bisogno e soprattutto di coinvolgerla. Cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo creato quella che noi chiamiamo la tabella del me time o almeno io la chiamo del me time, lei la chiama del tempo nostro. Di cosa si tratta? Si tratta di un semplice cartellone diviso in due parti uh, in una ci sono tutte le immagini delle attività che piacciono a me e nell'altra parte quelle che piacciono a lei uh, e cosa facciamo? come le ricaviamo queste immagini? Uh, le ricaviamo da foto di noi mentre facciamo quelle attività per esempio io ho le mie foto mentre faccio yoga <ride> uh, o possono essere immagini che prendiamo dai giornali uh, oppure magari le cerchiamo sul web o magari ancora a volte le disegniamo e quando ho bisogno del mio spazio, quindi noi andiamo a vedere insieme cosa c'è nella nostra tabella e ognuno sceglie la sua attività, un po' come una pesca e, e le facciamo, semplicemente, ognuno va nella stanza che sceglie e si dedica a quell'attività e anche qui, a volte questo dura tanto, a volte può durare anche solo 5-10 minuti e a volte non funziona per niente Um, a volte però ti devo dire la verità è proprio lei a portarmi al tabellone dicendo qualcosa tipo uh, mamma lo facciamo il tempo per noi insomma tutto questo fa parte del percorso, del percorso adesso lo so e saperlo prima di crearsi aspettative distorte per me è davvero ciò che ha fatto la differenza e, e niente è tutto qui Spero che la mia esperienza possa esserti, anzi no, possa essere utile a a qualcuno e ti abbraccio forte. Grazie
0: Valeria per averci raccontato la tua esperienza, la vostra esperienza. E mi è piaciuto tantissimo, tantissimo ascoltarti perché dentro ci ho ritrovato tantissime cose che in situazioni come questa, secondo me, sono fondamentali. A parte la bellezza della tabella del me time, che ehm, tornassi indietro la farei anch'io oggi, non ne ho bisogno, però magari cercherò di incorporarla in qualche aspetto della nostra quotidianità. Magari addirittura incorporarla proprio eh, il me time, che ognuno ha la propria tabella del me time quindi anche i bambini possono prendersi del me time l'uno dall'altro ecco non so mi è venuto in mente questo questo flash adesso glielo propongo tra l'altro magari voi non lo sapete ma valeria ne sa una cosa o due di cura di sé e ha scritto un racconto meraviglioso che si chiama mamma brocca che è un racconto illustrato per donne e mamme ma che io ho letto anche ai bimbi noi abbiamo il suo libro storia libera tutti e mi ha stupito tantissimo quanto anche i bimbi abbiano capito la metafora della brocca rotta e eh, quando a volte eh, mi è capitato di sentirmi eh, di avere una giornata no e che loro l'hanno notato, eh, mi hanno detto loro sei come mamma brocca e questa cosa mi ha lasciata senza parole perché eh, è davvero la potenza delle parole, non, non posso dire altro, è la potenza delle parole. Tra l'altro questo racconto di mamma brocca è alla base di una delle lezioni di scrivi con Valeria", sulla tela ehm, che secondo me potrebbe essere più un racconto con Valeria perché non è solo scrittura eh, ma si può fare anche appunto quando i bambini non sanno eh, scrivere perché Valeria ci guida Eh, Ci dico perché io lo faccio con Oliver ed Emily attraverso la scoperta della scrittura creativa, del racconto creativo, dell'invenzione di una storia Quindi proprio della creatività che segue l'immaginazione personale, insomma bellissimo Io adoro le sue lezioni e anzi abbiamo delle belle idee per renderle ancora più accessibili e versatili e per crearne di più Ok mi sono persa nelle mie ragnatele di pensieri Eh, Stavo dicendo che Le cose fondamentali secondo me che ho sentito nella testimonianza di Valeria e che voglio riassumervi perché secondo me sono importanti sono proprio osservare il bambino e ciò di cui ha bisogno, abbassare le aspettative, incoraggiare il gioco autonomo ma anche accogliere i momenti in cui i nostri figli hanno bisogno di noi. E poi ovviamente non dimenticare i nostri bisogni e la necessità di prenderci il nostro spazio quando il corpo e la mente ce lo chiedono. Non è facile ovviamente, eh, non è facile mettere la cura di sé nell'equazione perché spesso e volentieri ci dimentichiamo mh, di creare questa abitudine che è importantissima e che è assolutamente alla base dell'educazione che abbiamo scelto anche se eh, è difficile interiorizzarlo. Eh, non è facile soprattutto se non abbiamo aiuto in queste giornate di lavoro ehm, ma secondo me davvero possiamo allenarci a pensare un po' fuori dagli schemi e trovare soluzioni creative che possano coinvolgere i nostri figli e funzionare per la nostra famiglia può essere il tabellone del me time può essere il cartello off limits o qualsiasi altra cosa che vi venga in mente e vi faccia venire voglia di sperimentare anzi se vi viene in mente qualcos'altro se utilizzate altri strumenti andate su www.latela.com cercate questo episodio nella pagina del podcast e lasciate un commento fatecelo sapere condividiamo queste nostre piccole vittorie perché in questo modo diventano ancora più belle, più grandi, più importanti. E basta, vi lascio così, anzi, vi lascio con un invito che riassume tutti i messaggi di questo episodio. Adattate le aspettative alla vostra realtà. Osservate i vostri figli, provate a costruire routine sostenibili e soprattutto flessibili, allenate la creatività e cercate soluzioni anche fuori dai soliti schemi. E se tutto questo non funziona, o se funziona ma ne avete comunque bisogno, chiedete aiuto. A volte non ne abbiamo realmente la possibilità, lo so, anche se io personalmente penso che ci siano modi per riaggiustare le priorità quando lo scegliamo davvero. Altre volte però ci ostiniamo a fare tutto da soli, o da sole, soprattutto da sole, perché temiamo il giudizio degli altri, un rifiuto alle nostre richieste, oppure perché siamo convinte di valere di più se ce la facciamo con le nostre sole forze. Ma non è così. L'unica cosa che ha realmente valore è il nostro benessere mentale. Questa è l'unica cosa che cambierà tutte le nostre relazioni compresa quelle con i nostri figli in meglio dobbiamo prendercene cura e lo scrivevo anche proprio l'altro giorno da qualche parte so che stiamo sempre di più normalizzando il concetto del prendersi cura di sé del nostro benessere mentale della nostra salute mentale questo è positivo però so anche che spesso la pratica è diversa dalla teoria e quindi ancora troppo spesso senza rendercene conto continuiamo a non dare la giusta priorità alla cura di sé e ci accontentiamo di poco magari oppure non esigiamo di più oppure senza volerlo addirittura ricadiamo nelle vecchie abitudini nel posto e nelle emozioni che la società ha pensato per noi dobbiamo imparare a rallentare a prenderci cura di noi a dire più no a metterci al primo posto a riposarci perché la vera rivoluzione è una donna riposata. E voilà, non volevo fare un episodio sulla cura di sé, però eh, a quanto pare nella genitorialità che abbiamo scelto si può parlare di self care anche quando eh, parliamo di gioco autonomo, anche quando parliamo di lavoro da casa. Eh, è un po' come il prezzemolo. Quindi, per oggi è tutto. Se vi va di approfondire il tema della pazienza e del gioco autonomo le ragazze del team mi hanno detto di ricordarvi che ne ho parlato in altri due episodi del podcast troverete i link negli articoli relazionati a questo episodio sul sito noi ci vediamo la prossima o ci sentiamo (ride) la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast nel frattempo vi ricordo che mi trovate anche ovviamente su www.latela.com e da lì potete trovare anche il mio instagram Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!